0: El viernes de Semana Santa recordamos el día en que Jesús fue juzgado y sentenciado a muerte por un grupo de personas que lo acusaron injustamente. Judas Iscariote no lo encontró lo suficientemente bueno para él y lo vendió por 30 monedas de plata. Los sacerdotes y líderes de su comunidad estaban molestos por cómo actuaba y por quién era Jesús y por eso decidieron acabar con él, matándolo. Herodes, rey en turno, lo ridiculizó porque Jesús no se acoplaba a sus exigencias y extravagancias. Pilatos, el procurador romano, no supo reconocer quién era Jesús en verdad, y eso lo confundió al grado de preferir ignorar su inocencia y finalmente ejecutarlo. Y aún el padre mismo, a pesar suyo, tuvo que darle la espalda y abandonarlo, pues Jesús cargó con una culpa que no le correspondía. Sin embargo, Jesús se levantó finalmente de la tumba para demostrar que todos los que lo juzgaron estaban equivocados y que no había culpa en él. El padre le dio la facultad de retomar su vida y volver a caminar erguido delante de sus acusadores. ¿Qué tenía Jesús que podía hacer eso? ¿Por qué le dio el Padre esa facultad? Jesús tenía algo que te puede ayudar a ti a soportar cualquier acusación y a levantarte ante tus enemigos o las circunstancias de la vida que amenazan con hacerte caer. Lo que Jesús tenía se llama integridad, una cualidad o virtud que tú puedes obtener si haces lo mismo que Jesús hacía para cultivarla en su propia vida. ¿Cómo puedes recrear la integridad en tu vida? ¿Qué hace Jesús que puedes hacer tú para hacer crecer la integridad en tu vida y tener la fortaleza para siempre estar de pie y salir avante ante cada situación? Esta semana te estoy dando cinco consejos para hacer crecer tu integridad. Cinco consejos sacados del mismo comportamiento de Jesús. Aquí está el cuarto. Finca tu vida en la verdad de los principios de Dios. Juan capítulo 18 a partir del verso 37 dice así. Pilato le dijo, Entonces, ¿eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que me aman de verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, Este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que dejen libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, No, a ese hombre no. Queremos a Barrabás. El procurador romano, Pilatos, también juzgó y sentenció a Jesús. La referencia de Pilatos era su propia verdad. Pilatos pregunta, ¿qué es la verdad? La tenía frente a él encarnada en la misma presencia de Jesús y no supo reconocerla y la intercambió por la suya propia. A pesar de que no encontraba cargo en contra de Jesús, pues sus propias leyes se eximían a Jesús de cargo, culpa y sentencia, prefirió darle la libertad a un verdadero criminal. A Barrabás Aunque Pilato se lavó las manos, y eso es algo que todo el mundo conoce, lo cierto es que es culpable de no conocer la verdad. Si, le hubiera cono si hubiera conocido la verdad y hubiera fincado su vida en ella, habría entendido a Jesús y habría reconocido en él, en el Señor, la integridad de sus propias palabras y de su vida. Hubiera reconocido a Jesús que él era la verdad. De igual forma que Pilato tú tienes la oportunidad de fincar tu vida en la verdad y hacer a un lado las mentiras. La integridad solo se cultiva y crece sobre la verdad. Si usas máscaras, si si eres sincero, perdón, si no usas máscaras, si eres sincero, si haces a un lado la falsedad, estás viviendo una vida íntegra. ¿Dónde encuentras la verdad necesaria para vivir tu vida? En los principios y propósitos de Dios para ella. ¿Dónde están esos principios? En la palabra de Dios, en la Biblia. Proverbios 17, 27 dice así. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. No es cierto que la verdad es relativa. Bueno, tu propia verdad sí, sí, sí puede ser eh, relativa, pues se ajusta a tus propios intereses. Pero te aseguro que será igual que, que Pilatos cuando intercambió a Jesús por Barrabás. ¿Cambiará siempre tu verdad o la versión más reciente, pero la versión más pirata que puedas encontrar. La verdad de Dios no es intercambiable, pero de igual forma tampoco puede ser vencida o derrotada. Los valores, los principios y los propósitos de Dios para tu vida te llevarán de igual forma que, de igual forma que a Jesús a vencer aún a la misma muerte si es necesario. Mateo 7.24 dice Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, esto lo dijo Jesús, es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Jesús no es hijo de hombre para que mienta, ni mucho menos uno que se arrepiente. Él aseguró lo que te acabo de leer. Sus palabras son verdad. Él mismo es la verdad de todo lo que existe y se puede hacer en la tierra si sigue sus consejos. No hay mejor forma de vivir la vida que viviéndola, fincándola en la verdad, en la verdad de Dios, en la verdad de Jesús. Esto le añade integridad a tu vida y no hay nada que pueda derribarla, pues estará fincada sobre una roca firme, Jesús y su verdad misma. Este es el cuarto consejo. Mañana te daré el quinto y último consejo. ¿Aprendiste algo hoy? ¿Lo que acabas de escucharte es útil? Esta serie no ha terminado. Así que te invito a que me acompañes en los siguientes capítulos. Todavía hay mucho que aprender y aplicar. Te prometo que no te voy a defraudar. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta emisión. Yo no creo que estés aquí por casualidad. Creo firmemente que Dios está usando mis palabras para hablarte hoy. Escríbeme, me encantaría conocer tu historia.